1: ¿Qué tal Cira? ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio con nosotros. Estoy muy emocionada de este live. De verdad, sí, bueno. toda mi comunidad también lo está, pero antes que nada, para los pocos que no te conocen, te quiero presentar, seguramente muchos ya lo conocen, pero los que no, Mario Guerra es un psicoterapeuta, es experto en pérdidas, hiciste una especialidad en tanatología en la Universidad de Laguna de Tenerife, es un coach empresarial ontológico, creador de más de 10 audios de hipnosis y, sobre todo, por lo que estamos aquí, ha escrito cuatro libros. El claro oscuro del amor, no te compliques, en el mismo barco, y el que nos tiene aquí, que me enamoró y que me cautivó, es del otro lado del miedo. Gracias, así Mario, es por estar aquí.
1: No, muchas gracias, muchas gracias, Sira, por invitarme. Y efectivamente, pues sí, el último, el más reciente libro que salió en enero, justamente, es un libro que hubo sincronía con este tema de lo que está pasando para muchos, y que el miedo siempre ha estado presente en nuestras vidas.
0: Claro que sí, sincronía en muchas situaciones estaba escuchando tu historia sobre que también cuando estabas escribiendo este libro presentaste una situación de salud un poco complicada. Personalmente, al estar escribiendo este libro, pudiste experimentar este sentimiento, yo creo, de una forma más cercana y también el perfecto timing de sacarlo a pocos meses de una pandemia mundial en donde todos hemos experimentado por diferentes tipos de situaciones, tanto por la enfermedad como por situación económica, como el miedo a lo desconocido y lo que se nos va a enfrentar, este sentimiento. Pero la pregunta que en tu libro más tocas y, y que y que debemos de aprender a diferenciar es, ¿el miedo es bueno? ¿Es bueno sentir miedo?
1: Pues mira, el miedo es inevitable, eso es lo que pasa. Eh, no es ni bueno ni malo. Es útil en algunos contextos cuando nos previene de peligros, de lo que es peligroso, cuando el miedo nos alerta y nos mueve a la acción para ponernos a salvo. Eh, y a veces, hasta cuando el miedo se vuelve divertido, como cuando vemos una película de terror o nos aventamos de un paracaídas, pero sabemos que de alguna manera tenemos cierta seguridad. No es tan bueno, el, no es tan útil el miedo cuando se apodera de nosotros, cuando, vamos a decir literalmente, nos posee y el miedo hace que hagamos lo que dice que hagamos, como escondernos, correr, llorar, ponernos en posición fetal, paralizarnos, entonces no se convierte en tan útil. Pero es inevitable, los seres humanos y todos los animales de alguna manera, todos los seres vivos, eh, los mamíferos, las aves, los reptiles, los peces inclusive, compartimos esta emoción del miedo, es una emoción primaria y es una emoción de supervivencia. No tener miedo sería igual a garantizar que probablemente algo malo nos va a pasar, Imagínate tú, si vamos caminando por la orilla de un edificio muy alto y no tenemos miedo, seguramente corremos el riesgo de caer, bueno, hasta atravesar una calle, cruzar una calle sin fijarnos si vienen autos, nos fijamos si vienen autos porque no queremos que nos atropelle, ¿no es cierto?, y no queremos que nos atropellen porque nos da miedo el dolor o nos da miedo morirnos, entonces, esa es la razón, entonces el miedo está en todas partes y gracias a él sobrevivimos.
0: Claro que sí, sobre todo... Yo como mamá tengo tres hijos y tuve una experiencia diferente en cada uno de ellos. Uno de mis hijos yo sentía, y, y un poco sí, que no tenía tanto miedo a situaciones de la vida, ¿no? No tenía miedo a brincar, no tenía... Y, sin, y yo como mamá le trataba de enseñar a experimentar esa parte del miedo. Sí tenía miedo a las cosas básicas de la naturaleza, de obvio no se iba a tirar de un pre- precipicio, pero muchas situaciones que otros niños eran más precavidos, no sé, con insectos, arañas o otro tipo de situaciones, él no las presentaba, ¿no? Y co- yo como mamá tuve la tarea con este hijo en específico, que otros que los otros no ven, enseñarle un poco el miedo, pero por protección, ¿no? Si tú haces esto, te puede pasar esto. es bueno que sientas un poco de miedo para cuidarte y para protegerte. Al leer el título de tu libro, en donde pones al otro lado del miedo, ¿por qué? ¿Por qué ese título? ¿Qué significa al otro lado del miedo? ¿Qué encontramos? ¿Qué pasa?
1: Mira, el título viene de una una metáfora, de una analogía. Yo veo la vida como un camino, y hasta lo decimos así, este es el camino de la vida. Pero en el camino de la vida a veces hay subidas, bajadas, vueltas, a veces hay hermosas praderas, pero a veces en cierto momento en la vida, en algunos momentos en la vida, nos topamos en el camino con que hay una gran montaña. Es tan alta que no la podemos escalar, tan ancha que no las podemos rodear y tan profunda que no podemos pasar por abajo. Pero, sin embargo, está la montaña aparentemente bloqueando nuestro camino de la vida. Pero no es así. Si nos acercamos lo suficiente, vemos que la única manera de atravesar esa montaña es entrar a una cueva. Una cueva que está atravesando y cruzando toda la montaña. Porque el camino de la vida sigue del otro lado del miedo. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Nos cruzamos la montaña o nos quedamos en la boca de la cueva? Si nos quedamos en la boca de la cueva es porque tenemos miedo. En cuanto ponemos un pie dentro de la cueva, escuchamos voces que nos dicen, es peligroso, ten cuidado, no vas a poder, ¿quién te crees que eres? Voces que desafían, voces que asustan, voces que a veces nos recuerdan voces de la infancia de autoridad, donde nos decían, tú no vas a poder, ya te viste, estás muy chiquito, tú qué sabes quién te crees que eres y y, y esos desafíos. Entonces, si nos asustamos y nos regresamos a la entrada una vez más, pues ahí nos vamos a quedar. El problema es que el tiempo sigue pasando, es decir, que la vida sigue corriendo y nosotros muchas veces nos quedamos detenidos en la boca de la cueva por el temor a que no vayamos a salir. Pero yo siempre he dicho, y por eso es el libro, que la vida sigue del otro lado del miedo, que al final afrontar nuestros miedos no no es desafiar a nuestros miedos, sino afrontar los miedos y decir, sí, sí, A lo mejor sí voy a salir de esto No muy bien librado Pero voy a haber cruzado este gran miedo Este gran temor Que me va a permitir seguir viviendo Y después de haber cruzado este gran miedo Ya los otros miedos que vienen Probablemente no se me van a hacer tan grandes Hasta el gran miedo final que la mayoría tiene Que es el momento de la muerte Pero salvo ese, todos los demás miedos Vamos a ir traspasándolos Si nos atrevemos a entrar a la cueva, por supuesto
0: Claro Si no afrontamos esos miedos Nunca vamos a evolucionar Algo un poquito relativo, ¿tú crees que las personas que tienen más seguridad, más autoestima, más confianza, sienten menos miedo?
1: Fíjate que dijiste la palabra palabra clave, Sira Muchos me decían cuando escribí el libro, oye Mario, y lo que vas a decir obviamente es que para vencer el miedo, ya tenemos un primer error, vencer el miedo. Para vencer el miedo hay que tener valor. Y acabas de dar una palabra clave, no es valor sino confianza. Tenemos que confiar eh, al menos en dos cosas. Tenemos que confiar en que el miedo se va a presentar para alertarnos de lo que puede ser peligroso, pero también tenemos que tener confianza en nosotros que somos capaces de escuchar la alerta del miedo, mirar aquello que nos señala y discernir si de verdad es peligroso o no es tan peligroso y si sí es peligroso, qué precauciones vamos a tomar. Tenemos que confiar en que tenemos la capacidad al menos de pedir ayuda cuando sentimos que algo muy amenazante nos rebasa, por ejemplo, una enfermedad grave. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Cuando no sabemos qué hacer, cuando sentimos que el mundo se nos viene encima, es cuando también podemos decir, voy a confiar en que tengo la capacidad de dejarme ayudar. Hay personas que dicen, yo no necesito ayuda, yo puedo todo solo, y se van quedando por ahí medio solitarios, efectivamente aislados, por no reconocer que esa sabiduría se necesita también para poder entender cuándo se tiene que pedir ayuda o cuándo uno puede seguir solo si eso es posible.
0: Claro, entonces, podemos decir... Un poco que una forma de reducir o controlar nuestros miedos es también la preparación, porque la preparación en ciertas eh, cosas en nuestra vida nos va a generar más confianza y esa confianza va, va a hacer que podamos afrontar mejor esas adversidades que se nos van a presentar.
1: Por supuesto. Imagínate tú un trapecista o un paracaidista o una persona que hace acrobacias peligrosas o alguien que limpia vidrios en lo alto de un edificio. Esa persona... Obviamente tiene que haber aprendido a manejar el trapecio, el paracaídas, los arneses de seguridad. Tiene que saber en qué momento jalar, en qué momento empujar, en qué momento sostenerse, en qué momento abrir, en qué momento soltar las manos. Tiene que desarrollar la habilidad física para poder hacerlo en un momento dado. Entonces, toda esa preparación que vamos teniendo, estos aprendizajes que vamos teniendo, me hacen sentir más seguro. Por ejemplo, yo jamás me he aventado de un paracaídas. Si tú me dijeras, Mario, mañana vamos y, y, y nos aventamos del paracaídas, cerramos los ojos, yo te diría, mira, ¿sabes qué? Déjame primero tomar unas flexioncitas déjame... yo te pre- Oye, Sira, ¿tú tú sabes este, levantarte paracaídas? No, yo tampoco sé, pero ahí aprendemos aventándonos. No, 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 mira, prefiero que alguien me enseñe, prefiero que tomar precauciones. Eso es, la confianza se genera a través de aprender, a través de practicar. Ese es el gran riesgo de la ausencia de miedo cuando el miedo es oportuno tenerlo, por supuesto, y en la dosis que es oportuno tenerlo.
0: Claro. Te voy a hacer dos preguntas un poco contradictorias. Esta es la a primera, ver. pero siento que es algo... Bueno, a mí me pasa. En mi camino, en mi de mi carrera, en mi jornada, en como educo a mis hijos, en mi día a día, siento que de repente como que nuestra mente siempre nos juega una mala jugada. Siempre hay eso que decías en el túnel, esas voces que como que te hablan al oído y te dicen, cuidado, esto no lo vas a poder. No hagas esto porque esto no es bueno. O como esa parte que tú misma, esos miedos que se apoderan de nuestra mente y que a veces dejamos que controlen nuestras acciones, más allá de protegernos como de limitarnos, ¿cómo poder controlar esos pensamientos o ser, eh, si no dejar que esas voces se apoderen de nuestra mente?
1: Ah, mira, lo que tenemos que hacer es justamente verlas como lo que son. Son voces y nada más. No son seres que gobiernan nuestro actuar, no son eh, dioses que nos hablan del más allá, ni, ni, ni de ultratumba, es una voz, y yo escucho las voces. Por ejemplo, si tú me dices, oye Mario, fíjate que tu, tu color de camisa no te va, y yo puedo escuchar tu voz y después ver el video y decir, hombre, tienes razón, Sira, ese color no me va, o a mí me gusta, aunque no sienta que no me vaya, a mí me gusta ese color. Escucho tu voz, pero basado en lo que yo quiera, en lo que yo piense, en lo que yo necesite, bueno, yo es como voy a acabar actuando. No quiere decir que no no me importe lo que tú me dices, quiere decir que de lo que tú me digas, yo lo escucho, lo tomo en cuenta, lo sumo a otro tipo de elementos y ahí voy a decir. Si alguien me dice, fíjate Mario, que ya dijeron que el coronavirus se contagia por usar lentes, no los voy a aventar en este momento. Simplemente voy a decir, a ver, ¿dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? No, pues es que por ahí en el WhatsApp me dijeron, ah bueno, pues, pues entonces muy probablemente eso no es verdad pero escucho esa voz, no se trata de taparse los oídos para no escuchar las voces, sino de tener la capacidad, que eso se llama pensamiento crítico, de poder evaluar qué es lo que estoy escuchando y qué de aquello que estoy escuchando lo puedo correlacionar con lo que sé y con lo que puedo aprender. Y entonces, aunque el miedo me diga te vas a morir, te vas a quedar pobre, vas a vivir abajo de un puente, bueno, sé que si hago unas cosas y dejo de hacer otras, probablemente eso se vuelva realidad. Pero no porque las voces me digan eso, se van a volver realidad si yo estoy hablando o haciendo en contrario. Es decir, si estoy trabajando, si me estoy cuidando, si me estoy protegiendo. Eso no me inmuniza, porque puedo aún estarme cuidando y contagiarme de algo o tener un revés financiero. Sin embargo, evita que aumente la probabilidad de que yo tenga algún problema si me hago cargo. Esa es la palabra. Hacerse cargo eh, y también reducir al miedo. Si el miedo de todo nos alerta, que es peligroso, es irle enseñando, mira, esto asusta pero no es peligroso. Esa es una gran distinción y tú hace rato hablabas de los hijos. Una gran distinción para los hijos, pero también para los adultos, es aprender a distinguir que no todo lo que asusta es peligroso y no todo lo que es peligroso nos asusta. Hay, eh, por ejemplo, no todo lo que asusta es peligroso. Muchas personas le tienen miedo a los tiburones. Bueno, las muertes por ataques de tiburones en un año más o menos son 64. Casi nadie le tiene mucho miedo a los mosquitos. La gente los ve como molestos. Bueno, los mosquitos el año pasado mataron más de trescientas mil personas. Es decir, es más peligroso un mosquito que un tiburón. Pero nosotros aprendimos a tenerle más miedo a los tiburones y menos miedo a los mosquitos. A Eso es a lo que me refiero. Es tener, reaprender aquello que hemos aprendido preguntándonos de, ¿debería tenerle miedo a esto?
0: Ahora, esta es la parte que te preguntaba como del miedo, de dejar que nuestra mente se poder nosotros. Y ahora, es un tema un poco delicado, pero sí me interesa tocarlo, hay una corriente como de excesivo positivismo. O, o sea, ejemplo, eh, va a explotar el volcán, ¿no? Los científicos dicen, va a explotar el Popocatépetl. Y la gente, no va a pasar nada, todo está bien, eh, pero como si todo el mundo nos esté diciendo que es probable que el 85% mañana suceda esto? Y esta corriente como de del positivismo, de todo va a estar bien, yo presiento que va a estar bien, también nos aleja un poco de la parte positiva del miedo de prevenirnos, porque como que, este, no sé si has sentido tú esa Fuerte teoría del positivismo De que nada pasa, de que todo va a estar bien Y de que, no sé, le platicas a una persona La verdad es que me diagnosticaron esto Y te contestan, no, siento que no te va a pasar nada O mi hijo se, se enfermó de esto No, todo va a estar bien No, lo, o sea, los doctores me están diciendo Que está mal y tengo que seguir esto y esto Pero esa corriente excesiva de positivismo ¿Qué piensas tú de eso?
1: Mira, eso le podríamos llamar Optimismo irracional El optimismo, el ver el lado positivo De las cosas, está bien Pero hay un optimismo racional el que me hace que tengo razones para pensar que las cosas pueden estar bien y el irracional el que yo digo que las cosas van a estar bien solamente porque tengo el deseo de estar bien y algunos creen que tienen poderes metafísicos o que o que la buena suerte, ¿no? la superstición, el pensamiento mágico, como yo deseo que todo esté bien, vas a ver cómo no va a pasar nada, porque ya hice la danza de la buena suerte. Y como hice la danza de la buena suerte, no va a pasar nada. Si por casualidad no pasa nada, las personas tienden a creer que la danza de la buena suerte y luego la andan haciendo para todas partes. Ese, ese es el, el fenómeno de la causalidad, atribuirle de alguna manera a un acto ritual o supersticioso, poderes que que no tiene objetivamente. El mecanismo de defensa más primitivo que tenemos los seres humanos contra el miedo es la negación. A mí no me va a pasar. Y todavía una negación muy personalizada. Sí, 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 los demás que se van a enfermar. Pero yo yo no me voy a enfermar. Oye, ¿por qué tú no te vas a enfermar? Porque yo tengo muy buena suerte y nunca a mí no me dan ni gripas. Claro que te dan gripas. Que no te den cada año tres veces al año no quiere decir que nunca te hayan dado. Pero tú ya te sientes inmune y entonces vas difundiendo esa idea. Por eso te confías, por eso no te cuidas. A veces tienes, eh, las las circunstancias coinciden para que no tengas algo grave, pero lamentablemente a veces sí, y es cuando pues ya ni dices nada porque ya te moriste.
0: Claro. Y no sé si has visto que hay familias, o, o sí, ciertas familias, que tienen como mucho más arraigado ciertos miedos. ¿Tú crees que el miedo es hereditario o es.? por educación.
1: Mira, hemos visto, hay estudios que afirman que hay miedos que se pueden se pueden heredar. Genéticamente hay una transmisión epigenética, pero son, no son la mayoría de los casos hasta donde sabemos. La mayor parte de los miedos son aprendidos. Tenemos miedos naturales. Los miedos naturales son muy poquitos. Tenemos miedo a caer de grandes alturas. Tenemos miedo a los objetos que se acercan a nosotros a gran velocidad, porque un objeto que se acerca a gran velocidad nos puede dañar. Tenemos miedo también a... ...a los ruidos fuertes repentinos... ...sobre todo si no sabemos su origen... ...oímos un tronido por acá y rápidamente reaccionamos... ...y tenemos miedo naturalmente... ...a las serpientes y a las arañas... ...ahora tú me dirás... ...bueno Mario... ...y si esos miedos son naturales y todos los compartimos... ¿Cómo es posible que haya personas que que viajan en avión y que no le tengan miedo a las alturas? ¿Cómo es posible que haya personas que son cueteros y echan cohetes y no salen corriendo cuando echan los cohetes? O, o, O los que van a los conciertos con los ruidos fuertes. ¿Cómo es posible que haya personas que tengan mascotas, tarántulas y serpientes y no les tengan miedo? Ah, porque siendo natural ese miedo, de alguna manera aprendimos a no tenerle miedo. Aprendimos... Eh, por una cuestión familiar, porque así se acostumbraba en la casa, porque por, por lo que sea, aprendimos a no temerles. Y entonces vamos manipulando esas cosas de manera distinta porque aprendimos a no temerles. Si en la familia le tenían miedo, yo, yo conocí una persona que le tenía mucho miedo a los insectos y sus hijos cada vez que... No, no agarres una hormiga, no, hazte para acá una araña, huye una mosca, qué barbaridad, lleno de bacterias y virus. Los hijos después de esta persona le tenían miedo a todo clase de insectos miedo que no lo hubieran tenido si no es porque su mamá les alertaba a cada aparición de un insecto porque ella también después re- reaccionó y dijo, bueno, si sí es cierto yo también lo aprendí de mi mamá, me decía que huacala a los insectos que los insectos picaban, que babeaban o que transmitían enfermedades claro que los, muchos de los miedos son aprendidos
0: y por ejemplo, una persona que nunca ha experimentado cierto miedo y tiene terror a ciertas cosas, que no tanto se la transmitieron sus bisabuelos, sus tatarabuelos, pero que continúa con ese, ese mismo de miedo. ¿Crees que hay un factor genético hereditario o no es imposible que exista eso?
1: No, sí es posible. Mira, te voy a decir dónde, dónde existe y se ha visto. Eh, las personas que vivieron el, el holocausto nazi, ¿no? Los que estuvieron en campos de concentración, los sobrevivientes, eh, pues vivieron cosas terribles dentro de los campos de concentración. Es decir, salieron con muchos traumas de allí. Bueno, salieron de allí... Algunos tuvieron hijos, y los hijos de esos hijos tuvieron hijos, y se encontró que esos hijos, que nunca habían vivido en campos de concentración, tenían ciertas pesadillas, ciertos terrores, ciertos temores, que compartían aquellas personas que habían estado presas. Temores a la oscuridad, temores al encierro, cuando ellos nunca lo habían padecido. Entonces, la teoría es que, y que se sigue investigando, que sí es posible epigenéticamente transmitir esos miedos de generación en generación, porque yo creo que así se transmitieron. Por ejemplo, los miedos a las serpientes y a las arañas. Seguramente nuestros ancestros, muy inicialmente, cuando vivíamos así en la sabana africana, algunos fueron mordidos por serpientes, picados por arañas, y algunos los vieron morir. Entonces, esa visión de ver a alguien morir después de haber sido picado, o mordido por una serpiente, seguramente generó un aprendizaje que iba a ser muy útil para las siguientes generaciones. Es decir... No es necesario que nosotros nos piquen arañas y nos muerdan serpientes venenosas para que naturalmente digamos, mejor me hago para atrás, no vaya a ser que sea de las venenosas, hasta que aprendo cuáles sí y cuáles no. Entonces, claro que que es muy posible y se ha visto, por ejemplo, se ha visto que aquellos padres que tienen temor o aversión a las matemáticas sus hijos muy probablemente van a desarrollar también una versión a las matemáticas. El temor de yo no soy bueno, yo no puedo, a mí no me gustan, yo no voy a poder, que es una forma de miedo, no las quiero enfrentar, entonces mejor ni me las pongan enfrente y empezamos a decir yo no soy bueno. Bueno, ahí tenemos nosotros también una posibilidad de un miedo probablemente epigenéticamente heredado. Quiere decir que no es que haya un gen del miedo a las matemáticas ni un gen del miedo a las arañas, sino que esta herencia condiciona que ciertos genes se enciendan, se apaguen y nos provoquen mayor o menor reacción a esos seres o a esas actividades que a los padres les pudieron haber parecido peligrosas.
0: Y estos cuatro miedos que mencionabas al principio de la pregunta, que son como los miedos evolutivos o los miedos naturales, son comunes. Pero ¿cuáles otros miedos son los más comunes? Yo puedo decir que el miedo a la muerte siento que es algo que compartimos sí. la mayoría de las personas. ¿Qué otros miedos crees que son comunes en la mayoría de los seres humanos, sin ser estos
1: cuatro. Hay otros miedos que esos probablemente no no sabemos si los compartimos con los animales o no, pero se llaman miedos existenciales o miedos profundos. Los tenemos los seres humanos, pero se llaman profundos porque la mayoría no reconoce generalmente que los tiene. Y son cuatro también. Es el miedo a la falta de sentido de vida. Es decir, a descubrir que nuestra vida no tiene sentido, que nacemos para morir, y que realmente, así seamos Einstein, seamos el Dalai Lama, o seamos por, por dioseros o delincuentes, el final para todos va a ser el mismo, la muerte. Y eso, y el que la vida no tenga sentido, que hagas lo que hagas te vas a morir, genera mucha angustia en algunas personas, como pues, que como que, como que no hay diferencia a lo que haga. Entonces, ¿para qué hago lo que hago? Mejor ya no hago nada, pero vivir la vida sin hacer nada, placentero, tampoco es una buena vida. Ese es un miedo. El segundo miedo es al aislamiento, a la soledad. Pero no es a la soledad de que estoy solo ahorita y no hay nadie conmigo en esta habitación. Es el miedo a no sentirme comprendido por los demás. A que no haya nadie que me entienda como yo me entiendo. Y la verdad es que eso es real. Nadie nos entiende como nosotros nos entendemos. Porque la forma de entendernos es a través del lenguaje. Y el lenguaje no alcanza a comunicar exactamente toda la experiencia individual humana. Y es un gran miedo darnos cuenta que podemos estar solos en un momento. El otro de los miedos que curioso, que es por lo que peleamos los seres humanos, es el miedo a la libertad. Todos decimos que queremos libertad y que la libertad... Pero a la mera hora, cuando sabemos que verdaderamente somos libres de decidir, nos da mucho miedo las consecuencias de nuestras decisiones. Nos da miedo equivocarnos, nos da miedo fallar, nos nos da miedo decepcionar, nos da miedo defraudar. Entonces, por eso preferimos decir, es que actúa así porque no me quedó de otra. ¿Qué querías que hiciera? Entonces, culpamos al destino, culpamos a la suerte, con tal de no asumirnos como libres. Y luego el último y el gran gran, eh, miedo es el miedo a la muerte. Todos tenemos miedo a la muerte. Algunas personas tienen tanto miedo que dicen que no le temen, y no le temen porque nunca han estado al borde de la muerte, y algunos aprendieron a negarla, y otros, por razón de su trabajo, quizá el que haga, eh, por ejemplo, ay Mario, pero el que hace autopsias no le tiene miedo a la muerte. No, ya le perdió el miedo a los cadáveres el que hace autopsias. El de la funeraria también ya le perdió el miedo a los cadáveres, pero los cadáveres no son iguales a la muerte. Que el cadáver sea el resultado de la muerte de un ser vivo no quiere decir que la muerte esté dentro del cadáver. Entonces, el miedo a la muerte también es un miedo profundo porque es el miedo a que no haya nada del otro lado, el miedo al ya no ser, el miedo al ya no sentir. Muchos dicen, no, le tienes miedo al infierno. No, el verdadero miedo es a que no haya nada después y que aquí las personas que nos amaron se olviden de nosotros. Ese es el gran
0: miedo. Sí, a saber que el mundo va a continuar el día que tú no estés, que no estemos. O sea, el mundo sigue y tú fuiste parte de él mientras estuviste aquí, pero después las cosas continúan. Y algo es que, que imagínate, también...
1: Sira, imagínate que, de verdad, tomar en cuenta eso. Cuando muramos, el mundo va a seguir sin nosotros. Nuestros seres queridos van a seguir comiendo, respirando, jugando, eventualmente volviendo a reír. Y un día, después de varias generaciones, cuando mucho, ya nadie se va a acordar que existimos. Ah, salvo que seamos eh, Einstein o los Beatles, pero pero no sé si Einstein en, en mil años y la humanidad sigue, alguien se va a acordar de él, ¿eh? no lo sé.
0: Seguramente. No. Sí, definitivamente. Y algo que nunca definitivamente había pensado es que tener miedo a la libertad, pero definitivamente sí. Ahorita recuerdo, no sé, las primeras decisiones que tomé libres, yo te puedo decir eh, les, qué carrera iba a estudiar o el, la persona con la que me casé. Sí, sentía gran miedo al tomar esas decisiones en libertad. Creo que en ese momento me hubiera gustado, me hubiera encantado que mis papás pudieran seguir tomando decisiones por mí. Porque el enfrentarte a una decisión que sabes que tú vas a afrontar las consecuencias de equivocarte o acertar, da muchísimo miedo, definitivamente. Y no era un miedo. Todo el mundo decimos, todo el mundo queremos libertad. Pero tener la libertad con la responsabilidad de las consecuencias, ¿a poco nos gusta mucho al principio? Cuesta mucho.
1: No, 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 y lo hacemos hasta en las cosas más simples, vamos a comprar una camisa y voy, oye, ¿cuál, cuál, cuál crees que me debo comprar? ¿la azul o la roja? No pula. no, 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 dime, es que no sé, fíjate, no sea que me vaya a equivocar, vamos, si eso hacemos con una camisa, que estamos pensándolo como si estuviéramos pensando con quién nos vamos a casar, bueno pues entonces yo he conocido personas que de verdad entran en un gran conflicto porque tienen miedo de equivocarse sobre el sabor de helado que van a pedir y se la pasan en la vitrina de la heladería pensando consensuadamente como si estuvieran eligiendo qué carrera van a estudiar cuando tú le dices a ver esa vainilla chocolate no 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 es que qué tal que me equivoco bueno si te equivocas no te lo comes no pero pues cómo lo voy a desperdiciar ahí hay un temor no qué van a decir de mí si pido un helado que no me gusta y luego no me lo como van a decir que Probablemente me lo decían de niño, ah, no, ya lo pediste, ahora te lo comes, porque no desperdicies, porque no estamos tirando el dinero, porque cuántos niños pobres quisiera. Entonces, como eso me da miedo el juicio de los demás, pues me voy bloqueando.
0: En esta parte de, empieza a haber un miedo, sobre todo en ciertas personas, que paraliza, ese miedo que ya te impide hacer las cosas, que se puede transformar hasta en sentimientos como de ansiedad, podríamos decirlo, porque sí. yo sí lo he llegado a vivir en ciertas circunstancias, sobre todo circunstancias que sé que están fuera de mis manos, no sé, alguna enfermedad de alguno familiar. ¿Qué hacer ante esa situación, ese miedo que te paraliza, ese miedo que te hace con, sí, estar en control y sentir hasta ansiedad otros sentimientos?
1: Mira, yo creo que es normal que cuando las situaciones nos rebasan, cuando lo que está sucediendo va más allá de las capacidades habituales que tenemos para resolverlo, es natural y a veces hasta sano detenerse. Así como, a ver, ver, espérame tantito, déjame pensar, ¿no? Oye, hasta lo decimos a veces, este no, no puede ser, es como un momento para tener, para para acomodar todo. Eh, Lo importante con el miedo es que no nos deje permanentemente paralizados. Que nos paralice a veces es útil, mira, hasta cuando nos perdemos, si vamos en una autopista y de pronto sentimos que, oye, ya pasó tiempo pero no llegamos porque ya se supone que teníamos que haber llegado, a veces, no sabes qué, a ver, párate, párate. Oye, es un ruido, ¿no? Oye, espérate, a ver, detente, porque hay un ruido. No vaya a ser el motor, no vaya a ser una llanta. Nos detenemos para averiguar, para actuar en un momento dado. Si, ¿Cómo saber si paralizarte es útil? Si paralizarte es para pensar y luego actuar, el haberte paralizado fue útil. Si el paralizarte es para esconderte permanentemente, para ya no tomar acción, para regresar y, y mantenerte allí congelado, Dejando que la vida pase con tus deseos bloqueados, con tus sueños paralizados, con, con, tus, eh, con tus afectos abandonados, entonces esa parálisis no es buena. La parálisis que se prolonga más allá del tiempo necesario para pensar y resolver, generalmente no nos conduce a nada bueno. Yo puedo pensar de pronto, si tengo un malestar en el cuerpo, que, híjole, tengo un dolor, oye, ¿no vaya a hacer algo del corazón? No, no, espérame, ¿sabes qué? Voy a ir al doctor a que me revise, y entonces a lo mejor debo pasar dos o tres días... Porque estoy tratando de asimilar, pero si el dolor persiste, digo, no sabes que ahora sí ya voy a ir porque ya me dio miedo. Esa parálisis me puede ayudar a preguntar cuál es el mejor especialista, me puede ayudar hasta sacar la cita, me puede hasta ayudar a ver que un tiempito a ver si ya me pasó. Pero si, me, si constantemente, no, no, seguro no tengo, lo que tú hablabas, ¿no? La negación desadaptativa, este este optimismo irracional, no, seguro no tengo nada, seguro es una indigestión, pues a lo mejor al rato caigo muerto, fulminado de un infarto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me paralicé de actuar, de buscar ayuda cuando las señales estaban presentes.
0: Sí. Y si te fijas en todo lo que hemos hablado, el miedo es un sentimiento que está presente en todas las facetas de nuestra vida. Si estamos muy felices, el día de nuestra boda, el día que nos vamos a casar, estamos muy felices, pero tenemos miedo que esa felicidad se acabe pronto, que esa felicidad no dure toda la vida. Eh, si cuando somos chiquitos, creo que hasta, esta es una palabra fuerte, pero nuestros papás en el trabajo, el gobierno... El miedo, usa el, el, el miedo es una herramienta de control de la sociedad.
1: Cuando, cuando se usa como eso, sí. Si sí, yo lo uso como un medio de control, por ejemplo, vamos a pensar desde la chamanería, ¿no? Los brujos, ¿no? Entonces, si desobedeces al chamán, te va a echar una maldición. Aquel que te va a echar mal de ojo. Este, cierta manipulación de información para crear miedo, que lo hemos visto a lo largo de la historia, que se dio en ciertos momentos para poder controlar a las masas, por supuesto que se convierte en un arma, ¿no? Finalmente. Pero pero ahí lo que conviene es reflexionar. ¿Qué tan cierto es esto que me dicen? ¿Qué tan cierto es que me va a caer una maldición? ¿Qué tan cierto es que si no obedezco ciegamente, como borrego lo que me dicen, eh, todo va a ser terrible? ¿Y si fuera terrible, ¿cómo haría para salir de eso? ¿Cómo haría para resolverlo en un momento dado? Entonces, eh, empezar a generar confianza, empezar a pensar, empezar a a preguntarnos, a cuestionar al miedo, nos puede ayudar a darnos cuenta si ese miedo está sustentado o es un miedo nada más eh, de una gran máscara de, de, de terror que nos está asustando como niños para que obedezcamos en un momento dado.
0: Claro, la falta muchas veces de conocimiento sobre los temas nos hace sentir miedo y hace que esa manipulación sea mucho más... La
1: ignorancia, mal. La ignorancia es un gran alimento para el miedo.
0: Esto que dices de la ignorancia, yo estudié nutrición, entonces a veces escuchas hablar a las personas y tienen miedo a mil cosas, ¿no? Pero ves a la persona a lo mejor con diabetes o con problemas de presión y está tomando un pastel gigante. Y y yo con conocimiento de ese tema me pregunto, qué chistoso que él o ella es tan miedoso a muchas cosas, pero no tiene miedo a no cuidar su salud. Pero no es que no tenga miedo, es la falta de conocimiento que le hace no tener miedo sobre ese tema. Entonces, la falta de conocimiento hace o que tengamos más miedo o que no tengamos miedo porque no lo conocemos.
1: Y las dos cosas son muy malas. Es decir, tener un miedo más allá de la amenaza, más allá del peligro, nos hace caer en la ansiedad. Tener menos miedo del que deberíamos nos hace caer en descuido. Eh, mira, hay un fenómeno que, que muchas personas lo han visto, lo han experimentado. Por ejemplo, una persona cuando bebe de más alcohol. Cuando una persona está ya en un estado de ebriedad, eh, partes del cerebro se duermen. Vamos a decir, el alcohol duerme esas partes. Entonces, pierden el miedo. Son personas que dicen, yo manejo mejor borracho. A mí no me pasa nada. Eh, yo me voy a, Ahorita voy a tomarme aquí una selfie en la orilla de la ventana al fin que no me pasa nada. Y son personas que te das cuenta que luego andan provocando accidentes mortales. Son personas que por esa falta de miedo. ¿No? O uno normal, mira, si uno no está borracho y uno de pronto se siente mareado, que arrastra la lengua, que la mirada está borrosa, que los reflejos no están bien, uno no se sube a manejar un auto. Porque dice, "No, no, espérate, yo así no puedo manejar", pero estando borracho sí, porque ¿por qué? Porque emborrachaste al miedo. Y una vez que el miedo está borracho, pues ya ya no nos habla, ya no nos dice nada, ya no nos previene y ahí también están. Ahí podemos ver claramente en las personas alcoholizadas los efectos de la ausencia de miedo. Y de, la, y de una aparente irresponsabilidad Pero puede no serlo Sino la irresponsabilidad es haber bebido en esa, en esa en esa dimensión, en esa magnitud Y después el alcohol hace el resto Nos duerme al miedo y el miedo ya no hace nada sí,
0: sí Es como entiendo. contratar
1: Claro, es como contratar Un guardaespaldas para que te cuide En la fiesta y emborracharlo Sí, no funciona Es absurdo, es absurdo, ¿no? ¿Cómo? Yo quiero tener a mi guardaespaldas bien activo Para que me cuide y no cometa yo imprudencias Por eso algunos hasta le dicen a los amigos, ten las llaves de mi coche y no me dejes manejar. Ahí están renunciando a su derecho a la libertad. Oye, ¿yo puedo decidir cuánto tomar? Es como niño, como no me puedo medir cuánto tomo, ten mejor las llaves de mi coche y aunque te las pidas no me las des. Ya luego borracho el otro, no, No, a mí me dan las llaves porque si no te parto la cara. O sea, es un absurdo, ¿no?
0: Definitivamente, pero fíjate que esto nos cambia un poquito, o más bien, nos cambia la idea del miedo. El miedo es bueno mientras no se apodere de nosotros, es bueno. Y también el enseñar a nuestros hijos que es bueno sentir miedo, porque cómo nos educan desde chiquitos, y educamos muchas veces a nuestros hijos de, no pasa nada, no, 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 hazlo, no tengas miedo. Si eres miedo, eres un cobarde. Cobarde. Si no te atreves es porque tienes miedo. No debes de sentir miedo, el miedo no pasa nada, ¿no? De entrar a un cuarto oscuro, que son los primeros miedos que, que sentimos, ¿no? La oscuridad, entrar a un cuarto oscuro o hacer... O, no sé, atreverte a brincar de una altura que la mayoría de tus amiguitos brincan y no. Pero muchas veces nosotros como papás incitamos a que no es bueno tener miedo. Y nos da pena tener miedo. Y ese miedo, como no lo reconocemos de adultos los disfrazamos de enojo, de muchos otros sentimientos, cuando el origen es el miedo, ¿cierto?
1: Claro, porque nos enseñaron que el miedo es propio de cobardes. Nos enseñaron casi, casi que el miedo era un defecto. Que no deberíamos tenerlo y que lo que teníamos que hacer era ser valientes, es es, es tan absurdo como decirle a un niño, súbete a la bicicleta, ¿qué te va a pasar? ¿No te va a pasar nada? No, pues sí le puede pasar. Se puede caer y se puede lastimar seriamente. Métete al agua, ¿qué te va a pasar? No, pues si no sabe nadar, se puede ahogar. Sí, sí le puede pasar. O sea, siempre pasa algo. Pasan cosas chicas, pasan cosas grandes. Pero lo que hay que hacer es validar, decir, a ver, entiendo que le tengas miedo a la oscuridad, porque ya me dijiste que en la oscuridad sientes que van a aparecer fantasmas y demonios. Bueno, yo te voy a acompañar en la oscuridad para cerciorarnos de que no existen estos seres. Yo sé que no existen, pero quiero que tú te cerciores. Entonces, vamos juntos para cerciorarnos de que no hay. Pero entiendo, entiendo que si tienes miedo a que aparezcan fantasmas y demonios en la oscuridad, no quieras estar en la oscuridad. Entiendo que si tienes miedo que estando solo te van a aparecer toda clase de entidades diabólicas, entiendo por qué no quieres estar estar solo. Entiendo tu miedo. Lo que te voy a ayudar es entender que las razones de tu miedo no tienen un sustento en la realidad. Eso es a lo que te voy a ayudar como papá. Porque efectivamente, si crecemos con esta idea de que el miedo es un defecto, que no lo debemos de tener, que es motivo de vergüenza, hasta luego hacemos burla nosotros. ¡Ay, tiene miedo! Pues sí, sí tengo, por eso no lo hago. Pero si, si no lo bloqueamos, como tú dices, lo disfrazamos de enojo a veces o de aparente indiferencia. Volvamos al ejemplo del paracaídas. Si tú me dijeras, oye Mario, vámonos mañana a aventar en paracaídas, ¿no? y yo no reconozco mi miedo, te voy a decir, no, Sira, no, no, eso de paracaídas es una tontería, eso es para gente tonta que no tiene otra cosa en que ocupar su vida. No, yo soy, yo, yo, tengo que leer un libro, ¿cómo crees? Tengo que recitar a Shakespeare, yo, yo hago cosas útiles para la humanidad, tengo que dar una conferencia muy importante. No, Sira, yo no tengo tiempo de andarme aventando en paracaídas como si fuera adolescente. Este aparente desprecio está ocultando mi miedo, ¿no? Tengo miedo, no, no es que sea desinterés genuino, porque si fuera desinterés genuino, te diría, mmm, pues no, fíjate que no, no se me antoja. Y ya. ¿Pero por qué trato de convencerte que eso es tonto, que yo estoy muy ocupado? A ver, ¿a quién trato de convencer? A ti o a mí de que no tengo miedo y de que eso no me importa, de que eso no me afecta, ¿no? Entonces, sí, 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 sí el miedo se disfraza. Y cuando el miedo se disfraza, pues no lo puedes tratar como tal. Lo tratas como otra cosa.
0: Sí, sí. Y no cumple la función positiva de este... No
1: No dejamos que cumpla su función, efectivamente. Y si no dejamos que cumpla su función, el miedo es muy noble, fíjate. Si no dejamos que cumpla su función, el miedo va a persistir, persistir, persistir de una forma u otra. Y si de verdad lo bloqueamos a tal nivel, nos va a provocar un ataque de ansiedad. Con el ataque de ansiedad, el miedo dice, como no me haces caso por la buena, me vas a hacer caso por la mala. Te voy a bloquear tu capacidad de pensar para que yo me haga cargo de ponerte a salvo, porque esto que estoy sintiendo es terrible. Entonces, puede venir desde ataques de ansiedad, desde trastornos de ansiedad, o simplemente una parálisis de pronto, no cuando quedamos como aterrados por algo, porque ya el miedo se hizo cargo, porque, porque él tiene que hacerse cargo. Él tiene que cumplir con su función. Es un, es un aliado muy leal. No nos va a dejar hasta que no nos alerte y vea que somos capaces de hacernos cargo. Mira, si el miedo llega y nos ve... Ocupados. Por ejemplo, si me dicen, eh, fíjate Mario que tienes un problema legal y un problema médico grave al mismo tiempo. Ah, bueno, pues obviamente va a venir el miedo, pero si cuando venga el miedo me encuentra contratando un abogado, haciéndome estudios médicos para someterme un tratamiento, si ya me encuentra con manos a la obra, el miedo va a decir, ah, bueno, bueno, ya se está haciendo cargo, no me necesita que me quede, me voy a quedar por aquí por si se ofrece, pero lo voy a dejar que actúe porque pues estoy viendo que está Mario muy ocupado, ya está, ya está con manos a la obra. Pero si en cambio el miedo, en la misma situación, yo con un problema legal y un problema médico grave simultáneamente, el miedo llega y me ve en posición fetal, temblando, llorando, asustado, el miedo va a decir, no, 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 él me necesita, me necesita para que lo cuide, porque vean nomás, está como un niño, como un feto, todavía no nacido, así de indefenso está. Entonces, mi tarea es cuidarlo, yo me voy a quedar para prevenirle de todos estos grandes peligros que están pasando. Lo que pasa es que el miedo, pues no puede actuar por nosotros. Ese es el gran problema, que el miedo no puede hacer por nosotros los que nosotros tendríamos que hacer. Su única función, y es muy buena función, es alertarnos de lo que puede ser peligroso. De ahí en fuera, el miedo no puede contratar abogados y no puede ir, ir a hacerse radiografías, ¿no?
0: No, el miedo llega, nos alerta y espera que nosotros reaccionemos ante esto. O sea, la naturaleza es maravillosa, definitivamente. Sí. Nos puso como... Ahora sí decías un guardaespaldas 24-7 diciéndonos, peligro, 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 por aquí no es, ¿no?
1: Así es, así es. Y nuestra tarea es escucharlo y reeducarlo a veces cuando ha aprendido demasiadas cosas peligrosas que no lo son.
0: Sí, cuando cuando ese miedo no está bien enfocado y, y piensa que todo es un peligro, también hay que reeducar al miedo. ¿se puede decir? Hay
1: que enseñarle, mira, esto no es peligroso, te voy a explicar por qué, te voy a demostrar por qué. Esto sí, esto sí es peligroso y de esto nos tenemos que seguir cuidando toda la vida, ¿no? Hay hay cosas que siempre van a ser peligrosas, tú lo dijiste, ¿no? La erupción de un volcán, una enfermedad grave, es natural tenerle miedo. Es como si alguien que le dedicaban de diagnosticar cáncer dice, no, yo no tengo miedo. Bueno, pues eh, eh, ya dije que la negación es el primer mecanismo de defensa. Y es natural al principio decir, no tengo miedo. Ya después los miedos van saliendo conforme la situación va progresando.
0: Definitivamente. Pues tenemos muchas preguntas, Mario. Voy a empezar con ellas, porque quiero que logremos contestar la mayoría. A ver, aquí va una muy buena. ¿Existe el miedo al éxito? ¿Crees que las personas le tengan miedo al éxito?
1: Bueno, los que tienen miedo al éxito realmente tienen miedo a las consecuencias del éxito. Es decir, como ya tuve éxito, ¿qué se espera de mí después? ¿Qué tal que no vuelvo a tener otro? ¿Qué tal que fue una casualidad? Es decir... Son aquellas personas que sienten que lograron el éxito por obra de un milagro o de la casualidad. Es como decir, yo no debería estar aquí, pero ya estoy. Entonces, algunas personas me tienen miedo a lograr algo. ¿Por qué? qué? Porque les da miedo que si lo logran... Por ejemplo, algunos tienen miedo a acabar la, la titulación o la tesis. Y muchos dicen, no, pero es que no he tenido tiempo. No, mucho su miedo es que si la acabo... Todo el mundo me va a decir que como ya la acabé, ahora aspire al puesto que sigue en mi empresa. Pero como yo tengo miedo de ese puesto, entonces mejor no la acabo. Entonces, ese miedo al éxito es un miedo a no poder con el éxito y el resultado del éxito. Sí, llegué, pero tengo mucho miedo de no poder sostenerme. Entonces, prefiero no llegar para que así nadie me pida nada.
0: Y el postergar, ¿no? El postergar también es miedo, ¿no?
1: Esa es otra Claro, es una forma de, de no enfrentar un miedo con la esperanza de que aquello que nos asusta desaparezca por sí solo, generalmente no sucede, no lamentablemente.
0: ¿Cuál es la diferencia entre del miedo y de la fobia?
1: Bueno, la fobia es un miedo exagerado, irracional, desproporcionado, algo que puede o no ser peligroso, pero que la reacción es exagerada, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un paciente que tenía fobia a las ratas. ¿Cuál es la diferencia entre que tuviera miedo y fobia? Bueno, tener miedo a las ratas es ver una rata y decir, ¡Ey, hay una rata! Mátenla, córranla, ahuyéntenla. No, esta persona vio una rata, salió, salió corriendo a tal velocidad que dice que lo siguiente que recuerda es estar tirado boca arriba en la banqueta, la gente mirándolo y diciéndole, señor, ¿se siente bien? Y era así, sí, ¿qué pasó? No sabemos qué pasó. Se atravesó la calle corriendo, por poco lo atropellan y se detuvo cuando se estrelló de cara contra la pared y se desmayó. Mira, Tiene usted la nariz ensangrentada y él no se había dado cuenta de todo eso. Esa es la fobia. La fobia es un miedo tan irracional que incluso puedes poner tu vida en peligro por evitar a lo que le tienes miedo, con algo que realmente es mucho más peligroso. Es más peligroso que te atropellen a que una rata sanguinaria se te vaya a aventar a la yugular, ¿no? O sea, pero pero si desarrollaste esa fobia, ese gran miedo que generalmente muchas son aprendidas también, pues eh, pues obviamente estás eh, estás en riesgo. Y eso, generalmente una fobia tiene que ser atendida por un especialista.
0: Sí, claro, es algo como que... Y, y generalmente la mayoría del tiempo tienen como una causa, ¿no? Algo que...
1: Tienen una causa. Es un aprendizaje distorsionado a edades generalmente muy tempranas o por situaciones muy traumáticas, que aquel evento se quedó codiciado.
0: Perdón, Mario, se te, te perdimos un ratito. Sí,
1: sí, se, se fue, parece que fue la señal, pero ya estoy de regreso. Sí,
0: sí, sí, gracias. ¿Cómo se elimina el miedo que causa la ansiedad? O sea, ¿cómo evitar que ese miedo, quiero entender esa pregunta, se nos vuelva ansiedad? Pues con, así, atendiendo el miedo en su primera etapa, ¿no? Eh,
1: Claro, mira, sí, es es atender el el miedo Y a veces sí hay que recurrir a un especialista, a un terapeuta A veces a un psiquiatra también Porque a veces la ansiedad puede convertirse en un trastorno O ser ya un trastorno Hay personas que son más sensibles a la ansiedad Es decir, que, eh, por ejemplo Pensar que algo es peligroso No es lo mismo que algo sea peligroso Y hay personas porque sienten miedo Piensan que ese miedo que sienten Representa un peligro Son personas que llamamos más sensibles a la ansiedad. Y esas personas son más vulnerables a desarrollar trastornos ansiosos. Hay personas que dicen, ¡Ah, caray, tengo una comezón aquí! ¿Qué será? Pues no sé, me picó un mosco. Hay personas que dicen, como siento comezón, puede ser un piquete de mosco, pero puede ser un melanoma maligno que no he visto y que me va a salir. Entonces, como siento algo raro, tiene que ser algo malo. Y si siento algo malo, es peligroso. Entonces, son más propensas. Hay personas que son más ansiosas por un factor de personalidad Hay personas que son más ansiosas por cuestiones de vivencias, de experiencias traumáticas. Eh, Y y bueno, cuando el miedo se vuelve ansiedad, siempre es buena idea acudir con el especialista.
0: Claro, porque algo ya no está bien ahí. Algo
1: no está bien. bien. Antes se convierte en algo más grave, ¿no? Por supuesto.
0: Bueno, mucho del miedo y la ansiedad que ya tocamos. Déjame buscar preguntas. Me preguntan, ¿qué opina Mario del síndrome del impositor? Del impostor. Impostor.
1: El síndrome del impostor. El síndrome del impostor, eh, síndrome del impostor no, no se relaciona tanto con el miedo. Es la creencia de que es una persona que tiene logros. normal. Y, de, y fíjate qué curioso, normalmente la padecen personas exitosas. Es la creencia de que el éxito no se debe a nada que yo haya hecho, sino es una obra de la casualidad o de que los demás son tontos. Es decir... Órale, estos me admiran, pero no sé ni por qué. Ay, la gente, cómo es tonta para admirarme. O no, pues he tenido buena suerte. Oye, sacaste 10 en el examen. Sí, es que estaba fácil. Oye, te contrataron en esa empresa. Pues es que no había más. Oye, te ascendieron a gerente. Pues es que era el que tocaba. ¿Me explico? Atribuyen sus éxitos a situaciones fortuitas, casuales, a coincidencias, a que alguien se le pasó, a que alguien no vio, pero se sienten muy dentro de sí un fraude. Y, y el miedo que puede padecer las personas que padecen el síndrome de impostor Es el miedo a ser descubiertos El miedo que alguien descubra que son un fraude Pero como no lo son, nadie lo va a descubrir El problema es que el miedo lo tienen constantemente Y viven en angustia de que un día se van a equivocar terrible De que un día van a meter la pata De que un día la gente los va a decir Ah, ya nos dimos cuenta que no eres nada Pues, pues soy lo que soy finalmente, ¿no? Pero, pero ellos lo padecen mucho porque viven con el constante temor a ser descubiertos de algo que no existe, ¿no? De un supuesto fraude. ¡Guau! Wow. De está hecho, las personas... De hecho, las personas engañadoras, los que de verdad cometen fraudes, luego ni miedo tienen a que los descubran.
0: No inventes. Nunca... La verdad, eso nunca lo había oído, pero sí está... cañón. Bueno, te cuento que me han puesto... Eh, para no hacerte una pregunta y una pregunta, porque no nos va a dar tiempo, pero... ¿Cómo empezar un nuevo negocio? ¿Cómo eh, dejar a mi pareja porque ya no soy feliz? Saludos al Rockstar del Amor, también te ponen muchísimo.
1: Muchas gracias.
0: Eh, ¿Cómo eh, dejar mi trabajo anterior? y inicio... Bueno, en general todo es, ¿cómo generar un cambio en mi vida? De una posición en donde no soy feliz, a buscar algo que probablemente me haga feliz, pero como no lo tengo seguro, no me atrevo a. La mayoría, claro, Cambiarme de país, cambiarme de trabajo, dejar a mi pareja...
1: Generalmente aquí es una falta de confianza Porque cuál es el miedo A emprender un negocio nuevo Cuál es el miedo a dejar una pareja y vivir solo Cuál es el miedo a mudarse de país En general el miedo es a no poder A que me salga mal A que a que eso me dé un resultado Peor que en el que estoy Y como los seres humanos no nos gusta eso Preferimos quedarnos en situaciones Que son una garantía de no estar bien Por el miedo a ir a una situación desconocida Que temamos que nos vaya el peor pero, pero yo los invito a que cambien la pregunta. No se pregunten, ¿me irá a ir bien? Pregúntense, ¿por qué me ha de ir mal? Y esa pregunta de ¿por qué me ha de ir mal? Tal vez te dé respuestas que te ayuden a empezar a desarrollar habilidades que no tienes. Por ejemplo, me voy a ir a vivir a Tailandia. ¡Ay, no, qué barbaridad! ¿Me irá bien en Tailandia? No, pues no te va a ¿por qué me ha de ir mal? Ah, ¿por qué me ha de ir mal? ¿Porque no sé hablar tailandés? Ah, bueno, pues entonces aprende tailandés. ¿No? ¿O ¿o por qué me da miedo? No, pues porque ni siquiera sé que hay en Tailandia. A mí se me ocurrió porque estaba lejos. Ah, no, pues entonces primero averigua por qué te ha de ir mal, porque no tienes ni idea que hay en Tailandia. No, me da miedo divorciarme de mi pareja. ¿Por qué? Pues porque me vaya mal. ¿Por qué te ha de ir mal? Ah, pues porque no sé hacer nada y no trabajo. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué tal que empieces a desarrollar una habilidad? ¿Qué tal que empieces a buscar una una forma de ingreso para que puedas sentirte con más confianza? O a lo mejor ya la tienes y no te has puesto a pensar que la tienes. Háganse la pregunta, ¿por qué me ha de ir mal? Que la justificación no sea para ustedes de por qué me ha de ir bien, que la justificación sea del miedo, que el miedo les dé la justificación, ¿por qué aparece? ¿Cuál es la creencia del miedo sobre ustedes de por qué les ha de ir mal? sabiendo que hay muchas cosas que, que pueden resultar como no queremos, eso es verdad, y sin embargo, con cada cosa que resulte como no queremos, nos podríamos hacer cargo de ella.
0: Y también en esta parte, porque fue mucho, como mucho de esos miedos se resumen en el salir de nuestra zona de confort, obviamente lo, lo nuevo y lo desconocido siempre va a generar un poco de miedo pero no es ese miedo que tenga que irte mal, sino es miedo a abrirte nuevas puertas, miedo a conocer nuevas cosas, que generalmente salir de nuestra zona de confort y que va a ser un aprendizaje y un crecimiento, seguramente en nuestras vidas. Obviamente bien analizado y estudiado, como lo estás mencionando.
1: Claro, claro, pero el miedo a perder efectivamente es más fuerte. Es más fuerte el miedo a perder que el deseo de querer ganar. Si nosotros invertimos un millón de pesos y nos dicen que vamos a perder 800 mil, nos van a quedar 200 mil. Si nosotros invertimos un millón de pesos y nos dicen que vamos a ganar mil, preferimos preferimos esa inversión de alguna manera, aunque voy a ganar nada más mil. Voy a perder el millón, pero voy a quedar con mil. Bueno, pero como voy a ganar mil, me quedo con esos mil. O sea, prefiero quedarme con mil que quedarme con 200 mil, pero porque en uno perdí y en otro supuestamente gané. ¿No? Entonces, el miedo a la pérdida, también tenemos una gran aversión a la pérdida, por eso nos quedamos en situaciones lamentables, porque como dices, bueno, pues esto es malo, hasta existe un dicho, ¿no? De pronto de ahí, de más vale malo por conocido que bueno y por conocer, bueno, porque nos da miedo, cuando menos dices, cuando malo, cuando menos ya me estoy enfrentando ya, a lo malo, qué pero qué ya es. lo conozco, pero, pero, pero pierde la oportunidad de conocer algo en el futuro que de alguna manera te dé la oportunidad de... Pues de ver la, ver posibilidades. Cuando no actuamos es que no vemos posibilidades. Y cuando no vemos posibilidades, de alguna manera, pues es por el miedo a que no tengamos la capacidad de aprovechar esas circunstancias o de generar nuevas opciones para nosotros.
0: Definitivamente. Pues Mario, de verdad que fue un placer este live contigo. Eres un guau wow en el tema, un gran psicólogo, un gran terapeuta y un gran experto en estos temas. Gracias por darle un poquito de tu tiempo a mi comunidad, a mi gente. De verdad, no sabes el cambio y lo, la semillita que siembras en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que te vio. Te agradezco muchísimo, muchísimo este tiempo. Ojalá que se repitan muchos más. Y un besote muy grande. Gracias por todo.
1: Muchas gracias, Ira, por invitarme. Y muchas gracias a toda la audiencia por estar con nosotros y acompañarnos en, en todo este tiempo. Y, y, bueno, yo espero que efectivamente la semilla que sembramos pues, sea de ayuda para reflexionar y para, para poner manos a la obra.